0: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, meu nome é Ricardo Bulhões e hoje a gente vai falar sobre a execução, mais especificamente sobre a execução específica. O que é que nós queremos dizer? Que antes da gente entrar né, nas diversas espécies de execução presentes no Código de Processo Civil, convém a gente falar dos meios em que o juiz dispõe para compelir que o executado satisfaça a obrigação tal qual foi constituída. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. Um forte abraço. Pois bem, quando nós falamos de execução específica, nós estamos falando que é, uma execução específica é aquela em que o objetivo é fazer com que o devedor ele cumpra exatamente aquilo que foi convencionado, perfeito? sem a conversão de perdas e danos. Então, nós já sabemos que, classificamente, as obrigações são de dar, fazer ou não fazer. Se o sujeito tem que entregar um carro, uma execução específica seria a entrega efetiva daquele veículo que foi determinado no título judicial. Se a obrigação é de fazer... Ou se a obrigação é negativa de não fazer, uma execução específica seria aquela que se molda na exata medida daquilo que se pretende pelo exequente. Perfeito? E é importante a gente falar que, formalizando essa classificação clássica das obrigações, a gente e trazendo e atrelando a matéria de execução, nós podemos evocar aqui dois artigos. O primeiro é o 497 do CPC. E o segundo é o 498 do CPC, que fala exatamente dessa repercussão específica nas execuções. O 497 fala que na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou não fazer, então, portanto, nós já sabemos fazer ou não fazer, o magistrado, ele procede o pedido, né, e se precedente o pedido, claro, concede a tutela específica. Então, se eu quero que faça algo, o magistrado vai conceder que se faça. Se eu quero que não seja realizado determinado ato, o magistrado concede especificamente. Ou ele vai determinar providências que assegure a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. Então, é interessante porque, se estamos falando de execução, deve-se buscar sempre uma execução específica daquilo que se pede. Perfeito? Agora, já o 498 fala das obrigações de dar, porque fala que na ação que tenha por objeto a entrega de coisa, então estamos falando aqui de uma obrigação de dar, o magistrado, quando ele concede a tutela específica, ele fixa o prazo para o cumprimento da obrigação. A gente percebe, portanto, que quando nós falamos de execução, busca-se sempre, deve-se buscar sempre, a correlação exata daquilo que se pediu, durante ou daquilo que se pede, que está especificado no próprio título judicial. E aí nós temos, como nós já vimos anteriormente, aqui convém abrir esse parêntese, que para execução específica nós temos duas técnicas. A primeira técnica que nós já vimos é a técnica da subrogação e a segunda técnica que nós também já vimos é a técnica da coerção. Significa dizer que no cumprimento daquilo que se pede, ou daquilo que está presente no título, seja judicial, seja um título executivo extrajudicial, ou eu forço o sujeito a formalizar especificamente aquilo que está determinado no título é, é, executivo, aí eu estou falando de uma coerção, ou eu utilizo no instituto da subrogação. Ou seja, nada mais é do que pedir para que terceiros cumpram especificamente aquilo que está determinado no título judicial ou extrajudicial. E aí, portanto, o indivíduo será, deverá efetuar o pagamento daquilo que foi cumprido por esse terceiro. Perfeito? Nós temos várias outras situações quando, por exemplo, a obrigação ela for é, é, infungível. Então, só poderá ser feito por lógica, por, por intermédio de meios coercetivos, né? através de meios de, de, de coerção. Mas existem obrigações que é possível que terceiros realizem aqui quando não tiverem esse caráter de infungibilidade. Para a gente tornar mais prático aquilo que nós estamos falando do ponto de vista de conceito, a gente pode trabalhar, por exemplo, com com a situação de que determinada empresa ré ela é fabricante por exemplo de veículos ela compromete a entregar ao autor um carro é lógico que na sentença o juiz não vai pedir mais que o carro seja fabricado né é, é, o magistrado ele vai determinar na sentença que o, o carro seja entregue perfeito é lógico que existem situações, por exemplo, que o carro, digamos que ele não seja mais fabricado, não possa mais ser fabricado, nestas situações nós temos uma conversão em perdas e danos. É interessante que quando se fala de execução, deve-se sempre buscar a efetivação específica daquilo que se pede, ou daquilo que está constante no título. Em última rádio, em último caso, quando não for possível, converte-se em perdas e danos. Perfeito? É, aqui a gente está materializando a regra de que sempre que não for possível atender, é lógico que o juiz ele vai converter em perdas e danos, porque se não fosse assim, não, não haveria é, um, um, um resultado, né? as partes não alcançariam um resultado prático das suas demandas. Existem diversas situações em que a execução específica ela não poderá ser feita. E aí nessas situações a gente vai tentar alcançar o que se chama de resultado equivalente de se aproximar o máximo daquele status quo, né? daquele status anterior ou daquilo que efetivamente se pede. Se estamos falando de conversão de perdas e danos, é interessante a gente citar aqui o artigo 499 do Código de Processo Civil, porque a conversão de perdas e danos ela, ela fica reservada para duas grandes categorias, duas grandes hipóteses, perfeito? É, enumeradas no artigo 499. Então, a primeira hipótese é quando for impossível a execução específica, perfeito? Não é mais possível a, a execução específica, é lógico que o magistrado tem que dar um resultado prático à, à execução, então reduz-se em perdas e danos. E. Na B, nós temos, enquanto segunda hipótese, quando o credor requerer essa conversão, porque é possível. É, 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 é possível que, que, que o credor requeira essa conversão em perdas e danos, é, porque, ou na hipótese de que o devedor ele não cumpre especificamente a, 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 a obrigação. É interessante a gente pensar que nessa segunda hipótese, né, nessa letra B, que nós estamos construindo nas suas anotações, é, é importante você anotar essa observação porque só é dado ao credor. Né, essa possibilidade de requerer é, é, essa conversão na efetiva recusa do devedor. Isso é importante. Né? O, o, o credor ele não pode preferir a conversão se o devedor ele estiver disposto a cumprir a obrigação específica. Então, aqui a gente está criando duas grandes regras. Né? A apenas e danos, é, essa conversão, ela pode ser feita é, nas hipóteses de não possibilidade do cumprimento específico da obrigação. Então, a gente pode pensar numa seguinte situação, obrigação de dar, coisa certa, é uma coleção de, de, de selos, por exemplo, de dois séculos atrás e, por alguma eventualidade, há o perecimento da coisa. Nessa situação, a obrigação ainda deve ser cumprida, embora não possa mais ser é, formalizada a execução específica. Nesses casos e nessas situações, aí sim, nós podemos converter em perdas e danos. Agora, existe a possibilidade também do devedor se negar a, a ser feito e aí, na negativa do devedor, é a única hipótese, nasce ao credor a possibilidade de solicitar a conversão das perdas e danos, perfeito? Se você já sabe que estamos falando e tratando de uma execução específica e aquilo que se busca na essência em uma execução, na impossibilidade a gente busca a conversão em perdas e danos, é bacana aqui a gente falar dos mecanismos que se tem para compelir o devedor a cumprir a obrigação. E aí a gente vai dar um salto para o artigo 536, parágrafo 1 do CPC, porque ele enumera alguns meios que o juiz pode valer-se para alcançar o cumprimento específico da obrigação. Ou, em outras palavras, para que se busque, se efetive o resultado prático equivalente. Né? Então, o que é que fala o artigo 536? É interessante, e esse salto é, é bacana, se você tiver com seu código aberto, acompanhe pelo código, que fala que o magistrado, qual é a síntese do, 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 do artigo? que o magistrado ele pode sim determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, então é possível é, impor multa, busca apreensão é possível, remoção de pessoas e coisas é possível é, na tentativa de, 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 de efetivar uma execução específica, é, o desfazimento de obras é possível o impedimento de atividades nocivas é possível que o magistrado determine o impedimento de realização de atividades é, podendo em todos estes casos é, requisitar inclusive o auxílio de força policial perceba a tamanha importância que se tem na busca de uma execução específica que o magistrado pode determinar por exemplo numa busca de apreensão o auxílio de força é, é policial porque, via de regras, obrigações devem ser cumpridas na exata medida em que forem formuladas, perfeito? Se nós temos um título executivo, busca-se nessa execução cumprir na exatidão aquilo que está previsto no próprio título é, executivo. E aí eu abro só um parêntese porque, é, mesmo com uma determinação judicial, o descumprimento... De, da, dessa, desse cumprimento específico Pode fazer com que o devedor incorra nas sanções Vocês se recordam quando trabalharam Processo de conhecimento Da regra prevista no artigo 7.7 Parágrafo 2º do, do, do CPC Porque o descumprimento à ordem é, Significa e materializa Um ato atentatório à própria dignidade da justiça Perfeito? Então é, esse ato atentatório à dignidade da justiça também pode dar hipótese, pode, pode, pode formalizar as hipóteses presentes no artigo 774 do CAPOT, do, do Código de Processo Civil. Mas a gente vai prosseguir. Porque entre os meios e as ferramentas que se tem, a, a multa é a que tem um status de imposição de cumprimento específico mais relevante. Porque a multa ela é tão somente um mecanismo de coerção que pressiona, né, auxilia essa, esse, a pressionar a vontade do, do devedor que está temeroso dos prejuízos que possam adivinhar o seu patrimônio. Perceba que o sujeito não cumpre a obrigação, por ir em intermédio da multa, em várias oportunidades ele acaba cumprindo tão somente pela existência desse temor que se tem. Né, da, da, da afetação do seu patrimônio né? então na tentativa de não ver o seu patrimônio afetado, o sujeito cumpre a obrigação que é uma obrigação é, específica e dentre os vários meios de coerção a multa ela se assemelha às frentes né? que é um dos, um, um dos mais eficientes para ter uma efetivação daquilo que especificamente foi formalizado e está contido no título executivo, é, a lei, convém aqui dizer, que ela não restringe as execuções da obrigação infungível, perfeito? Elas podem sim ser fixadas em todas as execuções de obrigação de fazer, não fazer, de entregar, seja coisa fungível ou infungível. Isso é muito importante ser dito porque é, as multas podem estar presentes mesmo nas obrigações que têm objeto prestação pecuniária. Então, independente da modalidade da classificação da obrigação, mesmo que a prestação seja pecuniária, a existência de multa ela, 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 ela pode incidir, perfeito? Agora, é lógico que o magistrado ele vai fixar um prazo para o cumprimento da obrigação e ele pode, sim, estabelecer, inclusive, multa periódica, tá? que é a regra que é uma multa diária. Né, para hipótese de, de implemento. Então, a título de exemplo, o magistrado formaliza entregue a coisa em 15 dias sob pena de multa diária de 10 reais, 100 reais, mil reais o dia. É possível, a regra, é que essa multa ela pode ser periódica. É lógico que o magistrado ele pode definir uma, uma, um limite, perfeito, e geralmente ele, ele limita, como também não pode. Ele pode formalizar essa não limitação. O importante é a gente materializar aqui que essa fixação de multa é diária, tá? é a regra. Pode ser formulada uma multa periódica que vai incidir em cada dia de atraso, o que vai pressionar a cada novo dia que o devedor satisfaça a sua obrigação. Perfeito? Então, existe uma relevância social imensa nessa fixação de multa a fim de atingir essa execução específica. Convém aqui botar uma observação, se você estiver anotando, Anote isso, pois a finalidade da multa, ela não é coercitiva. Isso é importante. É, é, aliás, ela é coercitiva, perdão. Ela não, não é repressiva ou punitiva, perfeito? Ela não constitui uma sanção e ela também não pode se confundir com pena. A finalidade dela é única, é coagir, né? uma finalidade coercitiva a fim de coagir o indivíduo a formalizar o cumprimento específico da obrigação, Tá? Nós podemos formular que, como já dissemos anteriormente, que um dos princípios gerais do direito é que quem deve tem que pagar, perfeito? Então, as obrigações têm que ser cumpridas, ponto. Existem várias hipóteses de resolução de negócios, de resilição. Nós temos várias teorias, teorias da imprevisão, onerosidade excessiva... Né? Existem situações que podem dar e seja o título, pode não ser certo, pode não ser líquido, pode não ser exigível. mas se estiverem presentes todos os requisitos em uma situação normal, a multa vem para que a obrigação ela seja cumprida em função, inclusive é um dos fundamentos dessa, dessa, dessa obrigatoriedade de cumprimento das obrigações, inclusive específicas, que é o tema da nossa administração de hoje, é em função, de segurança jurídica. Se estamos falando de multa, é importante a gente falar também sobre o critério de fixação de multa. Perfeito? Bora falar um pouco sobre, sobre fixação. Bem, a multa, ela sempre vai ser fixada pelo juiz, né? Que considera o caso concreto, ou, ou seja, qual é o valor razoável para que se possa compelir o devedor para o cumprimento da obrigação, então a gente começa a perceber aqui que esse, essa fixação da multa, ela não pode ser irrisória, porque senão não vai ter o escopo de, de pressionar a vontade do devedor, mas ela também a gente deve falar isso, porque já dissemos, quando trabalhamos com princípios fundamentais, ela também não pode ser tão elevada que o, que o credor ele acabe preferindo que a obrigação não seja cumprida. Né? É ela não pode ser tão elevada sob pena de, de afetar princípios fundamentais mas ela também não pode ser irrisória e aí vai caber ao juiz uma análise fática da situação analisar cada caso né, para saber qual é o montante que é razoável é interessante a gente falar que o magistrado ele possui ampla liberdade inclusive de modificar o valor da multa de ofício a requerimento das partes esta é uma observação fundamental na nossa administração de aulas de execução o magistrado de ofício a requerimento das partes pode alterar o valor da multa porque a situação, a realidade das partes podem ser alteradas né? e o magistrado ele pode verificar inclusive que se, se a aplicação da multa naquela situação se, se tornou insuficiente ou se naquela situação a aplicação da multa acabou se tornando excessiva né? é, é... <coughs> Estamos aqui abordando um tópico atrelado à execução de título judicial, perfeito? É, e é interessante a gente falar que, que essa modificação, né, essa possibilidade que o magistrado tem de ofício ao requerimento das partes, é, pode ocorrer, inclusive, é, quando a sentença em multa que tenha sido formulada em sentença transitada em julgado. Porque entenda e observe o que eu vou dizer aqui. O trânsito em julgado da decisão ela impede, tão somente a rediscussão do juiz é, a respeito da pretensão. Mas ela não impossibilita, anote isso e observe isso, ela, ela não impossibilita a rediscussão dos meios de coerção né, que são utilizados para fazer com que o devedor cumpra aquilo que foi imposto. Então, você não discute novamente o direito, mas é possível, tranquilamente, você rediscutir o valor atrelado à multa perfeito, porque a multa tem um caráter de coerção. Agora, se a gente for trabalhar com título executivo extrajudicial, o magistrado também pode tranquilamente fixar, né? ele tem liberdade para fixar a multa, inclusive no despacho inicial, é regra que a gente pode observar no artigo 806, parágrafo 1 do CPC, né? que ao despachar a inicial, o magistrado pode sim fixar a Multa por dia, você está percebendo qual é a regra da periodicidade da multa, né? De atraso, por é, no caso de, de descumprimento da obrigação, é, ficando o respectivo valor sujeito à alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. Então a gente começa a perceber que essa aplicação da multa é importante na execução. Específica para o cumprimento dessa execução específica, que está atrelado à discricionalidade do magistrado que deve avaliar a situação fática e concreto, podendo reavaliar se ela foi muito aquém ou se ela foi é, é, excessiva. E talvez seja uma dúvida: a quem se reverte o valor da multa é interessante a gente pensar que a multa sempre vai ser revertida em proveito do credor, é lógico. Que é o credor que ele é o maior prejudicado pelo atraso ou pelo inadimplemento. de implemento. Então se o magistrado determinou R$ 100 100 reais por dia, o sujeito fica sem o cumprimento de obrigação por um mês, esses R$ mil reais, esses reais é, irão para o credor que foi o maior prejudicado pelo atraso é, e pelo descumprimento dentro do prazo formulado pelo magistrado. Perfeito? E qual é o momento para a fixação dessa, dessa multa? É interessante a gente falar que o juiz ele só fixa a multa depois de impor o réu o cumprimento da obrigação, tá bom? Seja ela de fazer, não fazer ou entregar, é, o, a, a fixação dessa multa só pode ocorrer após o magistrado impor o cumprimento da obrigação. E é interessante a gente pensar que essa fixação da multa pode ocorrer, inclusive, no início do processo. Perceba, em algum momento das nossas ministrações, nós dissemos que as tutelas podem ser provisórias ou definitivas. Então, mesmo em tutela provisória, pode existir é, e pode ocorrer a existência de multa. Então, é, provisoriamente, o magistrado pode, para que a, a, a tutela provisória... É, force ao, ao sujeito cumprir a tutela provisória Existe uma outra hipótese também interessantíssima Além dessa tutela provisória definitiva É que mesmo que o magistrado não faça e não determine multa Na sentença ele pode determinar posteriormente Perfeito? Na fase de execução e observe Mesmo de ofício Se não foi determinado na sentença O magistrado pode determinar na fase de execução a requerimento das partes ou, inclusive, a, a de ofício. E é interessante a gente pensar, um outro aspecto atrelado a isso, no que se refere à cobrança da multa, perfeito? Porque quando se decorre o prazo para o cumprimento da obrigação, sem que ela seja satisfeita, você já sabe que incide multa e aí começa a correr o prazo para que é, é, o devedor é, possa ser compelido dessa... dessa Dessa, dessa execução então desde que fixada em decisão ainda que não definitiva como no caso que nós falamos anteriormente como no caso de antecipação de tutela né, é, a multa poderá ser cobrada, olha que coisa interessante inclusive em caráter provisório é, podendo é, ser depositada em juízo então olha a regra que nós estamos criando aqui, é, a multa mesmo em uma tutela provisória, ela já pode ser executada, é, podendo ser autorizada o seu depósito em juízo, para que seja garantido a, a, o cumprimento é, lá na frente, perfeito? É bacana que nessa última hipótese, eu estou falando que o levantamento, se foi, se foi formalizado o depósito em juízo, perfeito? O seu levantamento ele só pode ser autorizado após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, perfeito? É... E aí é importante a gente reiterar, porque se o juiz verificar que a multa se tornou excessiva, estou voltando ao que a gente já disse, ele pode sim reduzi-la a parâmetros razoáveis. Tá? Ele pode alterar, por exemplo, a periodicidade, ou até mesmo o magistrado pode excluir a multa, tá? é, mesmo que tenha sido fixada em sentença transitada em julgado. isso é muito importante. Então a gente percebe essa mobilização que é possível e é passível da, do Instituto da multa. É, por fim, para a gente finalizar o nosso podcast de hoje, é importante a gente falar sobre valor de multa. Por quê? É, multa não é cláusula penal, perfeito? Então, significa dizer que a lei não impõe limites ao valor da multa. Diferente das cláusulas penais, que existe uma limitação no valor da própria obrigação. Mas no que se refere à multa, não existe limitador. Agora, é importante... É dizer que o magistrado ele não pode permitir e nem pode admitir que a multa ultrapasse os limites do que é considerado razoável, perfeito? E aí o magistrado, se perceber essa, essa, essa situação que extrapola o razoável, ele pode reduzir o montante ou pode até retirar a incidência da multa, perfeito? Verificando o juiz que ela já ocorreu por tempo suficiente, ele também pode é, dar por encerrada a incidência da multa, sempre pautado no princípio da razoabilidade. Nos nossos próximos encontros, a gente vai começar a falar de procedimentos especificamente, tá? em execução, em, em obrigação de dar, fazer e não fazer, e a gente vai dando prosseguimento às nossas discussões. Mas eu quero agradecer a você, ao prazer que foi ah, o nosso contato. Se tiver alguma dúvida, me procure nas redes sociais. Quero desejar para você um excelente dia, uma excelente semana, ano. Deus te abençoe. Tamo junto. Um abraço.